0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Feliz 2023 para nós, que seja um ano de muitas descobertas, saúde, bênçãos, prosperidade, abundância. E eu deixo aqui um segundo para você inserir o seu maior desejo para 2023. Pronto, foi um segundo. Esse é um episódio muito especial que eu não achei que eu fosse fazer tão cedo na minha vida. Mas com certeza era o meu maior desejo dos últimos... nem dos últimos tempos, acho que dos últimos 12 anos. Nunca foi uma meta, porque eu nunca achei que era possível, mas sempre foi um dos meus maiores desejos. E eu tô falando sobre o fato de eu ter conversado com o meu maior ídolo, o Harry Styles. E... Tipo, só de falar essa frase já buga a minha cabeça. Então eu quero contar tudo pra vocês sobre isso. Mas antes disso, eu queria lembrá-los de seguir Falarimar nas redes, é arroba Falarimar... E que recentemente, caso você não saiba, o Falarimar também estreou o seu novo site. Então agora a gente tem um portal do Falarimar onde você pode ouvir os episódios por lá mesmo, sem precisar ser assinante de uma das plataformas de streaming. Então o Falarimar ficou aí mais democrático. Além disso, é onde você consegue ler um pouquinho mais sobre mim e onde você consegue se inscrever na newsletter do Falarimar. A newsletter é um recurso novo que eu criei no fim do ano passado e ela funciona como uma inscrição em que você recebe semanalmente, quinzenalmente, promessas que eu não consegui cumprir, né? Eu falei que ia ser semanal, mas <risos> enfim, a vida. E esses e-mails que eu envio para o seu inbox são contando um pouquinho mais da minha vida, algo que eu tenho pensado, uma dica, uma sugestão, um lembrete do episódio que acabou de lançar. Então é bem legal porque a gente fica mais pertinho e eu tô me divertindo muito criando designs. Vocês que me conhecem há tempo sabem que eu adoro criar uh, graphics, sabe? Graphics, design pras coisas. Há muito tempo no Falar em Mar, inclusive, a gente tinha uma coisa que cada episódio tinha um cristal, porque cristaloterapia era um, é um dos meus maiores hobbies, mas era muito mais. E aí eu sempre relacionava com o cristal. E cada vez que eu soltava um episódio novo, eu soltava uma arte também falando daquele cristal. Então, era algo que eu sempre gostei de fazer. Na faculdade eu fiz muito, na minha participação de ligas e centro acadêmico, essas coisas. E eu entrei numa tangente. Mas, enfim, é por lá. É www.falarimar.com. Simples assim. Então, vamos ao que interessa. Gente, assim... O impossível aconteceu, né? Basicamente, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar pra vocês quem era a Marianinha de 2010. Eu já fiz um episódio sobre o quanto eu sou fã de One Direction e faz muito tempo. É um episódio que chama Ser Fã é um Ato Político. E ele foi gravado com uma grande, grande amiga minha, a Fesa, E a gente tinha, acho que a nossa maior coisa em comum era a nossa obsessão com One Direction, e cada um dos meninos que compunham One Direction. Naquele episódio, a gente fala muito também sobre como você ter um ídolo e apoiar aquele ídolo é muito mais do que você gostar da música, dos filmes ou até da aparência dele. É sobre você também apoiar o caráter dessa pessoa e o que ela defende e eu acredito que seja um posicionamento político. Então, aquele episódio é super legal, mas hoje eu queria contar aqui sobre a minha obsessão com Harry Styles, que vem de muito tempo. Em 2010, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Pra quem não sabe, eu morei no Rio de Janeiro por muito tempo, seis anos, sete E aí eu vim pra São Paulo aos 13 anos, em 2010. E eu lembro de estar no meu quarto novo, no apartamento novo aqui em São Paulo. No PC, tipo, não era notebook, era o PC. E eu lembro de entrar no YouTube, algo que eu sempre fui fascinada. E na época eu tinha um canal no YouTube. <risos> algo que eu nunca vou revelar aqui, detalhes sobre isso. Mas enfim... E aí eu lembro que eu tava no YouTube e era o dia de lançamento de What Makes You Beautiful, que é a música mais famosa do One Direction. E, não, eu não conheci eles na época do X Factor, mas depois que eu vi o clipe de What Makes You Beautiful com esses meninos gatinhos dançando na praia, eu falei, gente, total minha vibe. E aí eu comecei a ficar obcecada por eles e comecei a fazer toda a retrospectiva de entender de onde tinham vindo essas pessoas. Pra você que é só um apoiador do Falar em Mari, não faz ideia do que eu tô falando, mas está ouvindo esse episódio porque gosta desse podcast, primeiro, obrigada. Segundo, vai ser uma boa história, eu garanto. Mas terceiro, eu preciso te explicar quem é Harry Styles e de onde ele surgiu. Harry Styles é um cantor, ator nas horas vagas, empresário também nas horas vagas, que foi parte da banda One Direction, formada por cinco caras a partir de um reality show chamado X-Factor, na sua versão britânica. Isso aconteceu em 2010, cada um deles, o Harry, o Louis, o Niall, o Zen e o Liam, foram até esse programa, reality show de música, para se lançarem como cantores single, né? Só eles mesmo. E aí eles não passaram de primeira, então numa repescagem, o Simon Cowell, que era um dos jurados mais famosos aí desses realities, exigente, bravo, e hoje em dia a gente não gosta muito dele, juntou esses cinco meninos, viu um potencial neles e juntou eles numa banda. Essa banda concorreu durante o programa, mas eles nem chegaram a ganhar. Eles ficaram em terceiro lugar em 2010, mas o sucesso deles foi assim, estrondoso. Ao longo da carreira do Under Action, que foi de 2010 a 2016, quando eles anunciaram o um hiato de 18 meses, que já dura o quê? Muitos anos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 8 anos, eles fizeram quatro... álbuns, não. Cinco álbuns, e o último não teve a participação de um dos membros, que era o Zane. Bom, a Marianinha de 2010 sempre foi obcecada pelo Harry Styles. Só que para fazer parte da fandom, que é, né, o conjunto aí de fãs, a galera do Twitter e tudo mais... Não se podia falar que você tinha um favorito. Hoje em dia isso é autorizado, mas naquela época não. Então eu entrei pro Twitter, comecei a seguir todos eles... E desde então comecei a acompanhar a vida deles. E era acompanhar a vida assim, sabe? Tipo, ver todas as fotos de paparazzi, assistir os programas... Então eu era, eu era fã real, fã raiz, assim. Eu já mencionei aqui, inclusive, que em 2015, depois da saída do Zen... Eu tava no cursinho pra medicina... E o Under Action foi uma das coisas que me dava muito prazer num ano miserável que foi 2015, meu ano de cursinho. Então, eu lembro que eu fiz essa amiga, a Feza, no cursinho e era o que mantia a gente, assim, animada, tinha assunto e, e era, era um lazer mesmo acompanhar a vida deles. Então, sou muito grata, assim, fizeram muito por mim, mal sabem, mas fizeram muito por mim. Bom, em 2016 a banda se desfez e em 2017 o Harry se lançou como artista solo. Acho que ele foi o primeiro a se lançar como artista solo. Uh, fora o zen, né? Que já estava fora da banda. E eu lembro que em 2018 ele veio ao Brasil e eu tava radiante. Fui ao show, ele fez acho que dois shows, um em São Paulo e no Rio. Eu fui no, do, no de São Paulo. Fui ao meu irmão. E eu lembro que tava no meio da crise dos caminhoneiros, então não tinha gasolina e foi caos. E tinha esse medo do show ser cancelado, mas foi ótimo. Foi, inclusive, no Espaço das Américas, que é um espaço bem pequenininho em São Paulo de show, comparado com o Allianz Parque, né? Que é o estádio lá do Palmeiras. E, na época, eu acho que nem sei se acamparam. Eu sei que eu cheguei seis da tarde fiquei super pertinho dele. Foi ótimo. Eu não lembro de ser esse frenesi igual foi nessa vinda do Harry ao Brasil, em dezembro. Na época, inclusive, em 2018, quem abriu o show dele foi o Leon Bridges. E eu lembro que, nossa, eu amava o Leon Bridges. É outro que fez muito por mim no meu ano de cursinho, em 2015. Então, eu fiquei muito feliz de ver, assim, dois artistas que eu gostava tanto num único show. Foi uma noite inesquecível, foi maravilhosa. Em 2019, o Harry lançou seu segundo álbum solo, que é o Fine Line, e todo o lançamento do Fine Line mexeu muito comigo, assim, porque ele queria um suspense muito grande em torno do álbum e das simbologias do álbum. Então eu lembro que eu fiquei, foi uma fase que eu voltei assim no auge de ser fã, sabe? Eu acompanhava muito, ficava obcecada e era a rata do Twitter. Em 2019, no final do ano, ele anunciou que ia vir ao Brasil em 2020. Então, eu lembro que a gente comprou os ingressos no final de 2019 para, tipo, outubro de 2020, assim. E aí, eu consegui ingresso para São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as datas que ele tinha anunciado. Foi o caos esse dia, gente. Eu lembro que eu fiquei oito horas na frente dos computadores para conseguir comprar o ingresso, o que, por si só, já é um puta privilégio, né? Mas deu certo, comprei meus ingressos. Então, parte dos ingressos dos shows que eu fui hoje estão comprados desde 2019. Porque em março de 2020, entrou a pandemia, ele adiou esses shows e depois teve que adiar de novo quando, em 2021, a gente teve um novo surto no início do ano do Covid-19. Resumo da história. O Harry anunciou que viria ao Brasil em dezembro de 2022, como ele fez... e também anunciou que ele viria a Curitiba. No início eu queria muito ir no show de Curitiba também... já estava aí assalariada, né? Então é, já iria, iria pagar pelos meus próprios ingressos e tudo mais... mas aí não consegui ingresso... só que ele anunciou mais duas datas em São Paulo... e aí eu fiquei muito feliz... <risos> aí comprei mais um show em São Paulo... E depois, num auge de loucura, comprei um quarto show em São Paulo. E aí essa parte que eu tenho que fazer uma pausa e antes de contar como eu consegui conversar com ele, estar com ele no mesmo ambiente que ele, eu preciso fazer um disclaimer. Depois que toda essa história aconteceu, eu postei no TikTok, os vídeos do TikTok viralizaram para cima de 300 mil views, assim, no vídeo. Eu recebi muitos comentários e quem me acompanha no Falarimar também conseguiu acompanhar mais de perto todo esse processo dos dias que o Harry tava no Brasil. Em certo ponto, eu fui e comentei no Mar sobre uh, como era, assim, incrível, mas também tinha sido um grande privilégio. Um privilégio principalmente financeiro e de tempo, né? Já que eu pude dispor do tempo aí pra correr atrás dele nos shows e tudo mais. E no TikTok, ai, mexeu muito comigo os comentários que eu recebi sobre uh, tá em rico, traduz e, e, sei lá, pessoas que estavam supondo coisas sobre minha conta bancária. Então, eu reconheço que é um super privilégio. Tem gente que não conseguiu ir ao show, tem gente que mora muito longe, que só vira a São Paulo, ou ao Rio, ou a Curitiba para ir num show. É um mega transtorno. Eu tenho facilitadores na minha vida. Eu sou assalariada numa carreira próspera eu já moro em são paulo e eu tinha tudo isso muito bem planejado não só financeiramente mas também no trabalho eu já tinha organizado as minhas folgas para conseguir ir atrás dele assim era algo que eu consegui me planejar eu fiz uma comparação que para alguns foi infeliz de que um moletom no show do Harry custava 300 a 350 reais e que era quase o preço do ingresso em outros setores em meia enfim então, eu fui em quatro shows, mas não comprei o um moletom. Enquanto teve gente que foi um, comprou o um moletom, tá feliz. E assim, na verdade, o que eu quero dizer é que... Parem de opinar na conta bancária das outras pessoas, sabe? É um privilégio, contanto que a pessoa reconheça o privilégio que ela tem, ninguém precisa né, ficar falando sobre quanto você dispõe na sua conta bancária, ou quem foi que pagou para você, ou o que você faz da vida para ter esse dinheiro. Enfim, cada um com a sua história, cada um com a sua chance, torço para que todos que sejam fãs do Harry ou de outro ídolo e estejam me ouvindo tenham a chance de conhecer o seu ídolo, porque de fato é um momento muito maravilhoso. Voltando a parte boa agora, pós-bronca. Mentira, não foi uma bronca, foi só um disclaimer mesmo. Uh, o Harry chegou ao Brasil, pelos meus cálculos, aí no dia 5 de dezembro. E começou um burburinho em São Paulo de que qual hotel ele ficaria. Gente, é um raciocínio simples. Você começa a pensar quais são os hotéis mais caros de São Paulo. E eu queria ir atrás dele, não só na porta do hotel, como eu já tinha feito de outras vezes, com Under Action, com o próprio Harry, mas eu queria ir atrás dele, entrar no hotel, enfim. E aí eu concluí com a ajuda de outras pessoas que ele estaria no hotel chamado Rosewood, que é o hotel, sei lá, seis estrelas em São Paulo, muito, muito caro mesmo, em que uma diária é, tipo, 3 mil e poucos, assim. Então foi isso, quando eu entrei no Instagram do hotel, no dia antes, ou na manhã do dia que o Harry chegou, não tenho certeza agora, eles tinham postado um story porque... Estava tendo os jogos da Copa e no dia 5 o Brasil estava jogando. Então o hotel fez um evento de transmissão do jogo. Em um dos lounges, lá, uma espécie de tenda, eles colocaram telões e estava aberto ao público, né? Você pagaria e entrava para assistir o jogo uh, do Brasil no hotel. Depois do jogo ia ter um DJ, até tipo, sei lá, o jogo era às quatro. Então ia ter um de dia até as 8, 9 horas e por isso você pagava um valor que era de 400 reais. Eu fiz uma reserva, uma reserva para depois do jogo, porque já estava tudo esgotado, acho que outras pessoas pensaram como eu, e era, sei lá, para 5h45 a minha reserva, se eu não me engano. E fiquei em casa, fiquei em casa, os amigos do meu irmão vieram assistir o jogo aqui, meu namorado estava aqui, meus pais, e fiquei em casa assistir todo o primeiro tempo. Quando chegou no intervalo, saiu uma foto no Twitter de que o Harry estava de fato no Hotel Rosewood e também que ele estava nessa tenda assistindo o jogo do Brasil. E aí eu falei, puta merda. <risos> tipo, ele estava aqui e eu tinha reserva para esse lugar e como não é algo que passa pela minha cabeça como possível, eu meio que fiquei sem saber o que fazer. O meu namorado, que não é nada fã de hairstyles, estranha a minha obsessão por ele, mas me apoia em tudo que eu faço, falou, nem se troca, vamos pra lá, agora. A gente liga lá e fala que a gente tem uma reserva pra mais tarde, mas que a gente tá chegando no hotel, se tem como a gente entrar pra assistir o jogo. Bem aquela coisa de o um não você já tem, que é algo que eu aprendo muito com o Nathan, que é o meu namorado, né? Então... Quem tem boca vai a Roma, ligamos pro hotel e falamos Ah, a gente tá chegando, não sei o que, na, na, na estrada E ainda não acabou o jogo, será que a gente consegue entrar antes? E falaram que a gente conseguiria entrar antes Nisso a gente já tava no carro, indo pro hotel Que é relativamente perto da minha casa, dá uns 20 minutos quando a gente entrou no hotel, gente, o Rosewood é muito chique, tipo, muito chiquérrimo, assim, muito maravilhoso, arquitetura de milhões, decoração impecável, é muito brasileiro, é muito lindo, sério, é um bom gosto que eu não consigo nem explicar. Então, eu já fui ficando nervosa logo ali. A gente entrou, deixamos o carro, explicamos que a gente ia para essa tenda e foi de boa, eles super direcionaram a gente até a tenda. No caminho até a tenda, passando assim pelos corredores do hotel até pegar o elevador, tinham muitos seguranças, mas não seguranças de prontidão, assim. Eram claramente estrangeiros e estavam sentados nas poltronas, do hotel, assim, meio que nos lounges que tinha, e todo mundo olhava, acho que eu fui bem arrumadinha, assim, eu confesso, sabe, eu não fui com cara de fã nem nada disso, eu fui bem chiquezinha, assim, mas acho que só de verem a idade que eu tenho e, e colocarem, tipo, ah, ela tem cara de ser fã do Harry, assim, pela idade, pelo contexto... Os caras já ficaram olhando e tudo mais, mas ninguém foi desrespeitoso comigo, hora nenhuma, nem com o namorado. Eu acho que o fato de eu ir com o namorado, que já estava vestido de camisa do Brasil, porque a gente estava assistindo o jogo, também deu uma ajudada, assim. Mas, enfim, eu tinha de fato a reserva, chegando lá na recepcionista, eu falei, ah, eu tenho uma reserva em nome de Mariana, e eu estava disposta a pagar esses 400 reais, depois que eu soube que o Harry estava de fato dentro desse lounge. E aí ela virou e explicou, ah, a gente vai fechar logo após o jogo, então não vai ter o DJ. Eu falei, nossa, sério? Mas eu vi no Instagram que ia ter o DJ até mais tarde, por isso que a gente tá entrando agora, tipo, já era o segundo tempo. E ela falou, é, pois é, a gente teve uma questão e a gente não vai ter esse evento, mas já que a gente não vai ter esse evento, vocês vão pagar só a consumação do que vocês optarem por consumir aqui. Então, a gente não pagou 400 reais, o que era incrível, maravilhoso. Meu namorado olhou pra mim e falou, ufa, graças a Deus. E aí, lá dentro, a gente tomou, sei lá, uma cerveja, cada um um drink, nem sei. Então, a gente entrou e aí, no início, colocaram a gente numa mesa que tava... Eram vários telões, assim, e no meio do, do lounge tinha um bar, um bar quadrado, assim, que ficava no meio. E aí, no, na mesa que colocaram a gente, era uma mesa que ficava de pé, tipo, como se fosse uma mesa de bar mesmo. E eu não conseguia ver ele diretamente. Aí eu fui, dei uma rodada, porque tinha uns carrinhos com bebida, fazendo gin e tal. Meu namorado foi primeiro e falou, voltou e falou, eu vi ele. E aí, nesse momento, meu coração despencou, assim, gente. Eu tava muito travada. Era quase como se eu quisesse ir embora dali. E aí... <risos> aí eu falei, tá, agora vou eu eu tava com muita vergonha, muita, muita vergonha e aí que entra mais um disclaimer eu jurava que quando eu encontrasse o meu ídolo, quando eu conhecesse ele eu ia querer pular na frente dele tipo, eu achei que eu ia começar a chorar e tudo mais tipo, o Harry, pô, 12 anos sendo fã dele acompanhando ele e tudo mais mas quando chegou na hora, o Harry tava rodeado de amigos. O Pauli, que faz parte da banda dele. O Anthony, que é o fotógrafo. E o Brad, que é o personal dele. E tinha seguranças dos lados deles. E também uma, uma garçonete, assim, por ali perto. É... Ai, gente. E aí, <risos> quando eu vi ele daquele jeito, ele era uma pessoa normal. Como eu, assistindo o jogo, mexendo no celular. E, tipo, ele não tava ali numa posição de superstar, então eu acho que se eu me jogasse na frente dele, causasse um, ovo, um alvoroço, eu ia, ser, ia, ia, sabe, eu ia ganhar olhares tortos, talvez ia tirar ele dali. Não, não. Sei lá, você não quer decepcionar o seu ídolo, sabe? É essa a sensação que eu tenho. Eu quis começar a chorar. Aí o Natan olhou pra mim e falou assim, se contenha, pelo amor de Deus, contenha, por favor, não estraga tudo. <risos> E eu acho que muito porque lá no lugar que a gente tava, como é um hotel de muitos, muito rico, eles estavam todos, assim, finos, elegantes, tinham muitos homens de negócios e, enfim, sabe, riqueza. Então ninguém tava surtando por causa do Harry Styles, só eu. Eu até olhei, assim, a área pra ver se tinham outras fãs do Harry, pra meio que a gente se juntar ali discretamente, mas não tinham. Pelo menos não ao meu olhar, ou estavam disfarçando muito bem, enfim. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Não posso me jogar nele. Não vou interromper o jogo do Brasil, até porque tem muito mais gente assistindo e que pra algumas pessoas o jogo do Brasil era, tipo, muito big deal, assim, muito importante. Então, eu vi que tinha uma mesa sobrando e era, tipo assim, uma mesica com duas cadeiras. é uma mesa de centro, assim, pequenininha, mais baixinha. E ela tava de frente pro telão. E na diagonal do Harry. Eu vou postar no Falar e Mar que é arroba no Instagram, o vídeo desse momento. Então, se você tá ouvindo esse episódio, vai no Instagram pra você ter a imagem do que eu tô falando. É muito importante. Eu vi que essas duas cadeiras com a mesinha de centro na frente do telão estavam vagas e, educadamente, perguntei pra um rapaz que parecia ser o gerente, porque ele tava mais uniformizado de terno do que os outros garçons, se tinha alguém ali. Educadamente. Aí ele olhou, perguntou pra outra pessoa lá e falou, não, parece que as pessoas que estavam sentadas ali saíram. E aí eu falei, ah, tá bom, vou sentar lá, muito obrigada. E acabei pedindo um drink, então já foi assim tudo muito organizado. Sentei na frente desse telão e ali, gente, eu consegui encarar a alma do Harry Styles, porque ele tava do meu lado, muito, muito perto. Do meu lado não, na minha diagonal. E aí foi muito engraçado, porque o Nathan namorado não liga muito pra futebol, mas ele tava com a camisa do Brasil. E a gente queria manter um disfarce. Então, foi muito engraçado que, tipo, o Brasil errou um passe ou alguma coisa assim. E aí, o Nathan soltou um tipo, poxa... E aí, bateu os braços, assim, botou os braços pra cima. E nisso, a carteira dele caiu no chão. Aí, quem tava do lado dele começou a rir. Inclusive, o Harry Styles. O Harry Styles riu do Nathan. E aí, a gente já tava, tipo... Aí, ele virou pra mim e falou assim, mora, ele tá rindo de mim, ele tá rindo de mim. E aí, nisso, já era muito real. Tipo, eu conseguia ver ele sendo uma pessoa... <risos> e foi muito mágico E ao mesmo tempo eu deixei de ficar nervosa Porque ele era uma pessoa Mas aí eu tava nervosa porque era chance da minha vida Quando que isso vai acontecer de novo E eu não sabia o que fazer Fiquei ali vários momentos encarando o Harry Porque eu também não queria que depois que eu falasse com ele Ele fosse embora Então eu queria tipo aproveitar a imagem que eu tava tendo E aí logo ali ele estava sentado, como eu falei, com o personal, com o pessoal, uh, o Pauli da banda e o fotógrafo. E umas pessoas que pareciam meio administrativas. Inclusive, uma das mulheres, que estava de blusa verde, pegou o elevador comigo e eu mal sabia que ela era, tipo, muito próxima do Harry. Imagina se eu tivesse falado alguma coisa, né? Mas, enfim... Aí, logo depois chegou o Chris Pine, que atuou com ele em Don't Worry, Darling, Não Se Preocupe, Querida, que foi um dos últimos filmes que ele fez em 2022. Aparentemente, o Chris Pine estava no Brasil para promover algum outro evento aí que estava tendo um outro filme dele. E ele, o Chris Pine chegou, aí eu tirei foto desse momento e depois a minha foto estava em todos os fã-clubes do Harry. Muito engraçado mas eu tirei uma foto deles, o Harry tava no sofá, aí ele pulou a cabeceira do sofá pra ir pra trás, onde o Chris Pine tava, eles se abraçaram e começaram a conversar uma coisa ou outra, depois deram tchau e o Harry voltou pro sofá. Aí eu falei, bom, preciso começar a agir porque o jogo do Brasil está acabando. E aí, como eu falei, eu não queria ir até lá e eu também não queria esperar acabar o jogo, porque vai que ele saísse antes do jogo, sei lá, gente, muitas dúvidas. Então eu falei, eu vou tentar chamar a atenção dele e conversar via leitura labial ali por um momento. Então o Harry tava com o queixo apoiado assim no braço, assistindo o jogo, mas ele estava super olhando o entorno também, Ora hora pegava no celular e tudo mais. Comentava alguma coisa com os amigos... E aí eu fiquei olhando, encarando, tipo, encarando muito, muito ele, assim, encarando muito, e esperando a hora que ele ia olhar pra mim. Numa dessas horas que ele virou a cabeça, eu dei um tchauzinho bem contido, tipo, bem contido mesmo, fiz um tchauzinho, sabe, singelo, assim. E aí ele virou a cabeça e voltou a cabeça na minha direção, que foi quando eu consegui a atenção dele. Aí eu falei, hi, que é oi, uh, I love you, e fiz um coraçãozinho com o um dedo, pra caso ele não entendesse a minha... Falação, né? Leitura labial em inglês. E fiz uma câmera fotográfica. Can I take a picture? Posso tirar uma foto? E aí ele fez hi de volta. E falou, sorry, no pictures here. E apontou pro chão. Como se fosse assim, não posso tirar fotos aqui no hotel. E aí eu falei... Fiz assim com o ombro, né? Subi o ombro, falei Ah, ok, tudo bem E falei de novo, I love you E apontei pra minha tatuagem, falei I have a tattoo for you Mas eu não sei se ele entendeu honestamente E aí ele foi e fez um joinha No ar, assim, tipo simpático E botou depois a mão no peito, tipo, obrigada assim. Aí a Mariana morreu Basicamente Aí depois que eu consegui falar com ele, eu já virei pro Natan, tipo, com um cara de choro e falei, amor, eu falei com ele. Aí o Natan me abraçou e aí já tava na cara que eu era fã dele, assim. E... E aí foi isso, eu meio que fiquei satisfeita nesse momento, assim, porque eu tinha falado com ele e eu me senti super respeitosa. Eu que acompanho, né, as fãs e tudo mais, tem várias histórias, vários relatos, vários vídeos, inclusive, de fãs que acabam ali extrapolando os limites, o que eu super entendo também. Não julgo, mas não queria ser uma delas. Fãs que abraçam eles sem o consentimento ou que, enfim, acabam sendo, né, enfim, essa coisa de fã que acaba é, não respeitando a bolha ali da pessoa então ele já tinha me falado não e aí eu não queria mais correr atrás dele o que é algo que todo mundo depois falou Mariana, não é possível, você teve a chance da sua vida e você não agarrou o homem eu falei, não, não agarrei o homem e aí ele depois quando acabou o jogo ele já foi logo levantando pra sair e nisso veio outras duas pessoas falar com ele e aí, uma das meninas que estava na frente conseguiu conversar com ele e tudo mais. E nisso que eu, o meu namorado viu que ele estava conversando com essas pessoas, já saiu correndo na diagonal e falou, não, vamos, não vamos perder essa oportunidade de você tirar uma foto com ele, falar com ele, enfim. E aí, ele teve a atitude ali, acho que, né, pra ele não era tão, assim, decepcionar alguém, então, ele já viu que ele estava indo embora mesmo, ele que pensou rápido, certo, foi ele. E ficou já falando mais alto, tipo, take a picture with my girlfriend. Tira uma foto com a minha namorada. She loves you. Ela te ama muito. E tal. E aí, nisso, ele interrompeu até a conversa que tava rolando on. Antes, o Harry olhou pra ele. Foi muito educado. Deu a mão pra ele, um aperto de mão. E o Nathan é um sortudo. Porque além do aperto de mão que ele ganhou do Harry, ou seja, ele encostou no Harry, ele também tem uma foto desse momento. Porque alguém que tava atrás da gente, filmando o alvoroço. Filmou esse momento e eu tirei um print e agora o tanto tem uma foto do Harry Styles olhando no olho dele, assim. Então, óbvio que isso foi motivo de zoeira depois. Ah, eu tenho uma foto com o Harry e você não. E ele tocou nessa mão, eu nunca mais vou lavar. E aí eu peguei a mão dele, esfregava a mão dele em mim. <risos> Enfim, foi engraçado. Nisso, o Harry já foi logo saindo, seguranças foram tirando ele. E ele foi embora e eu já... Ah, meu Deus... E a gente voltou para os nossos lugares e ali ainda ficou o Polly e o Anthony. Como eu falei, o Polly é da banda, o Anthony é o fotógrafo. E aí eu falei, amor, eu não posso deixar passar. E aí eu fui lá falar com eles. E aí nessa hora, gente, ah eu não sei, eu me achei muito cringe assim, sabe? Fiquei com vergonha de mim mesma, mas eu acho que é porque eles não foram receptivos comigo, não que eles não sejam gente boa, mas no momento não foi legal, assim. Eu cheguei lá e falei, tipo, I come in peace, eu venho em paz, porque parecia que... Eu fiquei com medo deles ficarem assustados com meu aprochego assim. E aí eu falei que eu admirava muito o trabalho deles, que eu tava muito feliz, que eu ia aos shows e que eu tava muito ansiosa, e eles só falaram, tipo, oh, thank you, e ficaram uma cara meio blasé, assim. E... Aí eu fiquei ofendida e falei, ah, vá também. <risos> e fiquei puta. Mas eu sei de histórias de pessoas que encontraram eles e eles foram fofos. Então, sei lá, foi meio estranho essa parte. Uh, sou muito honesta, né? Tô contando a parte boa, mas também a parte que não foi tão boa. <risos> Bom, lá mesmo eu gravei um vídeo falando que eu tinha conversado com o Styles, porque de fato conversei com o Styles e não há quem me diga o contrário. E esse postei no TikTok e num impulso, e esse vídeo acabou viralizando, e aí o meu namorado foi parar no G1, e eu tava em todos os fã clubes, inclusive no Harry Florals, que é um fã-clube gringo que eu amo muito pra mim, eles fazem a melhor cobertura, e aí eu fui lá e vi minha foto no Harry Florals, e aí eu fiquei tipo, hum, gente, que engraçado. Esse vídeo viralizou e quando eu cheguei em casa, em êxtase, assim, contei pros meus pais, pra minha família, tava muito animada, postei nos meus stories também, no Impulso. E depois no TikTok eu fiquei por ali mais um tempo, explicando algumas dúvidas que as pessoas tinham. A principal era de onde o Harry tava e onde que como que isso aconteceu. E aí eu expliquei por cima, mas eu não falei onde ele tava, por respeito, porque ele ainda tava hospedado lá. Afinal, não tinha sido nem o primeiro show ainda. Então, eu... Não foi, tipo, gatekeeping, assim, não é que eu não queria que ninguém mais conhecesse ele, mas acho que dos mesmos meios que eu consegui descobrir, era muito fácil entrar no Twitter e descobrir onde ele estava. Então, eu não ia ser a pessoa que divulgou onde ele estava para casar uma baderna lá, não queria essa responsabilidade. E algumas pessoas reclamaram que eu não, não respeitei a privacidade dele, porque ele falou no pictures, e aí eu fui lá e tirei uma foto dele, mas não com ele. Primeiro que a foto foi antes, segundo que... Ah, fala sério, gente. O cara é famoso. Se ele não quisesse aparecer, era só ele ficar escondido, sabe? Ele tem os meios pra isso. Uh, ele acabou indo lá ver o jogo do Brasil com vários brasileiros. Como que ele achou que não ia vazar uma foto dele, né? E essa coisa de fã, como é que... Gente, é lógico, eu tava ali naquele momento. Já tô me culpando por não ter falado mais com ele. Mas... Como que eu não ia registrar que eu estive lá, sabe? Aquela coisa. Se você fala que conheceu, mas não tem provas, as pessoas vão falar que você tá mentindo. Se você fala que conheceu, mas tem provas, as pessoas vão falar que você tá errado por ter tido as provas. Então, assim, nunca vamos agradar todo mundo, não é mesmo? Mas outras dúvidas que as pessoas tiveram no TikTok foi se ele era cheiroso, se ele era bonito. Ele é lindo, maravilhoso, ele é igualzinho às fotos. Igualzinho, tipo, ele é igualzinho. Uh, cheiroso eu não sei, meu namorado que disse que a mão dele era macia, mas a gente não sentiu o cheiro dele uh, perguntaram se ele tava torcendo pro Brasil, e ele tava assim, tava torcendo pro Brasil, discretamente é lógico, mas tava ali assistindo o jogo, quando o Brasil fazia um bom lance ele batia palmas e tudo mais mas é, foi isso, o Harry saiu de lá eu sentei onde ele tava sentado, tirei uma foto esfreguei meu bumbumzinho no lugar que ele tava sentado, foi engraçado Peguei uma garrafinha de água da mesa dele. A garrafinha de água está aqui comigo, inclusive. E e aí foi isso. Ele, a gente, cl claramente ele tinha ido embora, assim. Então a gente também nem ficou lá por muito mais tempo. Pagamos o estacionamento caríssimo. Nossas duas cervejas e fomos embora. No dia seguinte era dia de Love on Tour. E aí foi o primeiro show dele no Brasil. Então, aqui em São Paulo, no Allianz, eu fui eu, minha mãe que é fã do Harry também, meu irmão, que acompanha Minha Obsessão pelo Harry, gosta das músicas, e a namorada do meu irmão. Foi muito especial, tava chovendo muito, 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 tipo, chuva torrencial, assim, e isso eu acho que dificultou um pouco ali a logística de curtir o show, até uma hora que eu decidi tirar a capa de chuva e fiquei encharcada mesmo, cabelo molhado, parecia que eu tinha saído do banho, mas consegui dançar muito, dancei muito uh, Three People With Kindness, que é uma música que eu tenho tatuada em mim, então, foi um momento incrível, é... Foi muito bom estar com a minha família, que são pessoas que apoiam essas minhas loucuras e essas minhas obsessões. Então, foi o máximo. E foi isso. Muita chuva. Uh, no dia 7, que foi o dia seguinte, eu trabalhei. <risos> e no dia 8 eu consegui folga para ir de manhã cedo para o Rio de Janeiro, onde eu veria o segundo show dele. Aí, sobre o Rio de Janeiro, também foi uma experiência bem incrível, porque eu fui acompanhada de duas amigas cariocas, que eu amo muito, que também amam ele, mas, principalmente, eu recebi a visita ilustre da minha host sister gringa. Então, quando eu era mais nova, vocês que já ouvem o mar também já sabem disso, eu fiz um intercâmbio de seis meses na Califórnia, e eu morei na casa de uma família americana durante o segundo ano do ensino médio. E na família que eu fiquei, eu tinha uma irmã, um ano mais nova, a Danelle, e o fato da gente ser fã de Wonder Action lá em 2013 foi algo que já fez a gente ficar amigas de cara, assim. Na época que eu tava lá, eles lançaram um filme também do, da turnê, e a gente foi juntas assistindo cinema, eles lançaram, acho que. O CD, acho que era Midnight Memories, que eles lançaram também, e a gente ouvia juntas. Então, eu e ela, foi muito uma coisa que uniu a gente enquanto eu tava lá, e era um ponto em comum ser fã de Wonder Action, né? E a Daniel há um tempo atrás, uns meses atrás, foi em um show dele nos Estados Unidos, e aí a gente voltou a se falar, tipo, você foi no show, e ela me mandou mil vídeos e tudo mais. E aí eu falei, nossa, eu tô muito animada pro show em dezembro, eu sou maluca, comprei quatro shows aqui. E ela falou, meu Deus, você é maluca, imagina se a gente visse um show deles juntas. E aí, o que era só um imagina-se, acabou acontecendo. A Danelle é aeromoça, e ela consegue voar, né, de graça, lá tem a cota de passagens dela. E ela veio pro Brasil para passar, literalmente, tipo, 36 horas, assim. Então, ela chegou na quinta de manhã e foi embora na sexta-noite. Foi bem caótico, uh, mas foi incrível. Então... Vocês vão ver que ao longo de toda a turnê, conforme eu vou falando dos shows, eu consegui levar as pessoas que eu mais amo, as pessoas que mais fazem parte da minha história, tipo família, namorado, grandes amigas, whole sister do intercâmbio, pra ver alguém que eu amo muito também. Então foi muito legal compartilhar esse momento com pessoas que eu gosto tanto, que me apoiam tanto, foi muito bonito, assim, eu me senti muito abençoada, muito amada, sabe, durante todo o processo. Bom, recebi a visita ilustre da Danel, a gente chegou nós duas quinta de manhã no Rio, aproveitamos ali um pouquinho o Rio e, e depois a gente já foi, pegou o metrô pra ir até a Barra, onde seria o show. A gente pegou o metrô até a Barra e precisaria pegar um Uber até a Arena, e foi caótico. A gente pegou o metrô e tava dando ainda uma hora para sair de Uber do metrô até a arena, porque tava um trânsito insuportável. Então a gente acabou chegando lá na Janesse Arena muito mais tarde do que a gente tinha planejado. Os portões já estavam abertos e tudo mais, mas a gente vai chegar umas seis, seis e pouco, a gente acabou chegando quase oito da noite, que era a hora do show de abertura. E aí assim, gente, estar com uma gringa vivendo todo esse processo, tipo, Brasil, brasileiro... É todo um momento, sabe? Porque você tem que explicar umas coisas muito... Loucas, assim. Primeiro sobre o trânsito e a bagunça do trânsito do Rio de Janeiro. E aí quando chegou na Janessa Arena, eles tinham vendido inicialmente em 2019 ingressos pra dentro da arena, que dizem que é ok. Mas aí quando o Harry anunciou de fato as datas de 2022 e abriu mais datas de shows, eles viram que o cara já estava estourado e quiseram aumentar a capacidade de lugar. Então eles fizeram um palco na parte externa da arena, que dizem inclusive que é onde é o estacionamento. Ai gente, juro por Deus Chegando lá, era banheiro químico E aí primeiro, como eu explico pra uma gringa Que o banheiro é químico Aí a gente foi, que a gente tava muito apertada pra ir ao banheiro Fizemos nosso xixizinho, não tinha papel Como que eu explico pra gringa Que de fato não tem papel Aí depois que ela se sacudiu lá <risos> e conseguiu sair do banheiro, ela queria lavar a mão. Graças a Deus tinha uma pia, mas é lógico que não tinha sabonete. E ela ficou horrorizada que não tinha sabonete, tipo... E eu entendo, assim, a sensação que eu tive era, tipo, Brasil, minha irmã tá aqui, melhore, sabe? Minha irmã chegou, então Brasil, será que você pode melhorar? <risos> Porque essa gringa merece o melhor, assim... E, enfim, foi todo um processo um pouco desgastante, assim. Fiquei com um pouco de vergonha da estrutura que tinha sido montada ali. Ainda mais em comparação com o Aliens, que pra mim é impecável, perfeito, limpo, tem papel, é organizado, é fresco, é maravilhoso. Eu amo o Aliens Park pra show. Ai, falando muito, né? Enfim, só que além de tudo, Janessa Arena tinha realocados setores, porque antes eles venderam para uma arena fechada né, com arquibancada e tudo mais e do nada eles fizeram no estacionamento então todo mundo que estava no alto foi para o chão, a arquibancada em setores melhores foram para pista premium e a arquibancada em setores mais altos, mais distantes, ficaram na pista comum, era só pista premium, pista comum. cromum, cromum comum. Eu tinha comprado pista premium, que não parecia pista premium, porque tava todo mundo nessa, nessa pista, tipo, tava lotada, ela era gigante, já tinha muita gente na nossa frente, então de premium não teve nada, assim, e aí eu fiquei meio preocupada nesse momento, porque, né, poxa, ela veio de tão longe pra ver o show e ia ter uma visão não tão bacana, tendo pago por ingressos tão caros, então foi meio frustrante essa parte, mas aí o Harry Styles entrou com uma roupa maravilhosa, barriga de fora, borboleta aparecendo, e tudo ficou bem. A gente cantou What Makes You Beautiful juntas, que é muito One Direction raiz, assim, pulamos. Foi o máximo, e... e é isso. Fiquei muito, muito feliz que ela tava lá comigo. Agora, pra ir embora, isso não foi nem metade da tour do show. O show deve ter acabado umas 11, assim. A gente só conseguiu chegar em casa 3 da manhã. Pra ir embora de lá, a gente tinha uma carona... Porque uma das nossas amigas ia vir de carro... E buscar a gente... Só que quando ela chegou na arena... Não tinha nenhum lugar para estacionar... Nem na arena, nem próximo... Ela era menos fã, assim, já tava esgotada de todo o caos pra chegar lá, trânsito e tudo mais. E ela decidiu ir embora. Ela não viu o show com a gente. Então a gente já tava ciente de que, tipo, ela tinha ido embora, a gente ia ficar sem carona. Ia ser o caos pra pegar um Uber, um táxi, qualquer coisa pra voltar pra casa. Mas a gente ia ter visto o Harry e tava tudo certo. Eis que, gente, na saída do show não tinha sinal de internet pra pedir um Uber. Todos os táxis estavam parados no trânsito e aí conforme você ia, tipo, chamando os táxis e pedindo pra, né, eles te levarem, eles começaram a fazer uma curadoria de se valia a pena pra eles ou não. Então eles perguntavam em quantas pessoas você tava, pra onde você ia, e começaram a cobrar 300, 400 e até 500 reais pra me levar da Barra até Copacabana, que mais uma vez, um trajeto de, sei lá, 20 e poucos quilômetros e foi caótico, a gente não topou, ficamos lá esperando a multidão diminuir, só que todo mundo estava esperando a multidão diminuir e ter mais opções, e simplesmente não tinham opções. Eu liguei para meus pais em São Paulo para pedir ajuda para eles ligarem para uma cooperativa de táxis da Barra, para ver se conseguiam táxi para gente fretado que fosse, mas não tinha como, e assim, transporte público também tava. o caos, o BRT deles lá tava socado de gente e não levava a gente para onde a gente precisava ir. Ficamos lá esperando horas, 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 com fome, xixi, sabe? Caos. E... E ali, tipo, sei lá, não é que é perigoso, mas assim, era de noite, era tarde, todo mundo com o celular na mão. Eu, em São Paulo, eu fui, minha família, eu e meu irmão, juntos, fomos furtados três vezes entre novembro e dezembro em São Paulo. Então, assim, eu estava muito medrosa, muito, muito medrosa mesmo, assim. E... Ruim, sabe? Ruim apresentar para um gringo esse lado do Brasil, que é a realidade, é necessário, tudo mais. Não é para a gente fingir nenhum mundo colorido, arco-íris, cor-de-rosa. Mas é ruim. Você está como um anfitrião ali, você tem que resolver a situação, você se vê meio impotente. Então, essa parte foi bem caótica. No fim das contas, eu liguei para uma amiga, essa amiga que tinha desistido, coitadinha, já estava dormindo em casa, e aí pedi para ela buscar a gente, lá na barra, e aí ela foi, foi buscar a gente, e a gente chegou no hotel de volta às três da manhã, então foi uma experiência um pouco tensa pós-show. Minha House sister foi embora, curtiu o resto do final de semana no Rio de Janeiro, que também foi cheio de trâmites, e meu Deus, foi uma viagem conturbada, mas foi ótima, eu tinha visto o Harry Styles, e tava felicíssima que na próxima semana eu ainda ia vê-lo mais duas vezes, e foi o que aconteceu. No sábado, dia 10, o Harry fez show em Curitiba, eu não fui nesse show, mas ele já logo voltou no início da semana, na segunda-feira, para São Paulo, para um show que ele ia fazer na terça-feira e na quarta-feira. Um, ele não ficou no mesmo hotel, infelizmente, reservei pra ver mais um jogo do Brasil lá, o jogo de sei lá quem fosse, uh, no hotel, ele não ficou nesse hotel e eu também não fui quando eu soube que ele não tava lá, porque eu queria correr atrás dele ainda mais, né? Uh, tava torcendo pra minha foto sair com ele, mas, enfim, não saiu. Quer dizer, eu... Enfim, né? É isso. Uh, na terça-feira, eu fui ao show... Com o meu namorado. E foi muito legal que ele conseguiu testemunhar o Harry Styles. E entender um pouco mais sobre por que eu gosto tanto dele. Rio da piadinha do Harry Styles. Foi ótimo. Foi muito legal. E foi o dia que o Harry cantou Fine Line. Porque era o aniversário de três anos desse segundo álbum dele. Que foi lançado em 2019. E foi um momento muito especial. Muito mágico. Uh, a gente estava na expectativa de que ele cantaria essa música em comemoração. Porque é uma música do CD antigo, que não tá na setlist dessa turnê Love on Tour. E ele cantou, foi lindo. Foi muito emocionante. É uma música linda, que fala sobre superação e sobre um otimismo. Então, toca muito fundo em muitas pessoas, inclusive em mim. Foi ótimo. E eu também tava com uma outra amiga muito próxima, que é a Natália. Que também a gente se divertiu super. Uh, no dia seguinte... Era quarta-feira, eu fui trabalhar de manhã, pedi pra sair mais cedo, e fui sozinha de carro até o Allianz Parque pra curtir o meu primeiro show sozinha. E aí foi muito legal que eu montei um esquema de estacionar num lugar tranquilo e tal, então foi super suave pra chegar e para ir embora. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. É, entrei lá no Allianz e curti um show sozinha, foi muito interessante essa experiência, assim. Foi muito engraçado que uma hora eu fui sentar no chão e aí, eu perguntei pra menina, tava todo mundo sentado ainda na pista premium, né? Eu perguntei pra menina assim, ah, tem alguém aqui nesse buraco vazio? Aí ela falou que não e começou a rir, eu falei, tem alguém? Ela falou assim, não, é que você é a menina do TikTok, né? Eu falei, putz, <risos> sou eu. E o meu namorado no dia anterior também tinha sido reconhecido, então foi muito engraçado esse, essa, esses 15 minutos de fama. Enfim, papo pra um episódio inteiro Eu te falar em mar, porque não sei se eu gostei De ter um alcance tão grande assim Mas enfim Aí nesse dia, eu tinha chegado mais cedo E meu plano era ficar bem perto mesmo Do palco, e eu consegui Assim, não fiquei onde eu queria Que eu queria ficar mais na passarela Mas fiquei bem na frente, foi incrível Foi um mega privilégio, uma mega sorte Assim, fiz por onde, mas foi Tudo alinhado com os astros E com a benção de Harry Styles Foi maravilhoso ele tava muito pertinho, eu consegui ver ele tipo, muito, muito, muito pertinho, olhando para mim, parecia, e e é isso no fim do show, ele, eu tava muito imprensada lá na frente, aí já não era algo, eu tava exausta, né dessa maratona toda atrás dele, então por um lado até fiquei feliz que ele foi embora, porque foi uma maratona, eu tava exausta e aí eu res, resolvi ir mais para trás o show do dia 13, que ele cantou Fine Line, foi impecável assim, tava uma vibe indescritível muito maravilhosa mesmo mas o show do dia 14 eu achei muito cheio. Meu Deus, achei muito cheio. Eu fui saindo, assim, e não acabava a quantidade de pessoas, sabe? E aí ele foi e cantou Medicine E eu não tava próxima do palco. Medicine pra quem não sabe, é uma música do primeiro CD. Só que ele não gravou no CD. Só que ele cantou na era do primeiro CD dele solo. Enfim, ela é... Um, um, tem uma simbologia LGBT muito bacana, e foi quando o Harry sugeriu que ele realmente já tinha experimentado relações homoafetivas e tudo mais, então ela é bem sensual, assim, bem, bem marcante pra fandom, e aí eu acabei assistindo Madison lá do, do fundo da pista premium, que é maravilhoso também, mas enfim, eu tava tão pertinho, fiquei meio com raiva que eu tinha saído de lá, mas aí cantei, Cantei Sign of the Times e cantei Medicine. E lá atrás tinham umas pessoas mais adultas, né? Foi muito engraçado. Acho que o Harry acabou conquistando não só o público de menininhas, mas também um público mais adulto. E aí eles me viam dançando. Aí veio um, um senhor que tava com a esposa e perguntou, essa é a tal da Medicine? E eu acho que é porque todo mundo na pista prêmio tava gritando Medicine, Medicine pra ele cantar. Então foi bem legal. Foi, foi fofo. E é isso. Aí acabou a saga. <risos> tomando um gole d'água porque ai foi muito para processar foi incrível eu recebi também muitas mensagens carinhosas de gente que entende a minha paixão por ele já acompanha tempos e aí falando nossa mari que máximo que você conseguiu viver tudo isso e realmente foi muito demais foi melhor do que eu imaginava que poderia ser e o toque de ter falado com ele estado no mesmo ambiente que ele foi assim maravilhoso no Instagram eu tinha colocado uma caixinha e uma das perguntas que mais saiu, assim, foi o que eu achei das fãs, porque eu acho que, né, todo mundo percebeu que eu tive esse contato íntimo com a fandom depois dos vídeos do TikTok e por ter ido em tantos shows. E ai, gente, vou até arrumar o um microfone. As fãs do Harry Styles no mundo todo são radicais, né, tipo, são muito, muito fãs, assim, e... E é difícil, assim, tipo. <risos> Nesse último dia que eu tava na pista premium, assim, eu vi muitas coisas muito absurdas de gente que tinha reservado lugar. Então existe um comércio que eu como. Eu, olha que eu sou fã, né? Já fui em muito show na vida, mas eu não sabia que existia. Que é esse negócio de você acampar. Então elas estavam acampadas, sei lá, muitos meses, e aí você paga pra ter direito àquela barraca. Então, você não fica lá. Você paga alguém pra ficar lá na barraca pra você. E aí, tipo assim, uma barraca que cabe quatro pessoas, na verdade, ela é de 20 pessoas. Porque eles fazem essa, esse pagamento pra garantir o lugar próximo. Então, quando chega na véspera do show, vai todo mundo pra essa barraca Nessa fila privilegiada. Ah, não, eu tô na barraca tal, tá, eu cheguei primeiro. E aí, uma vez que abre os portões e todo mundo entra... E, na minha opinião, é salve-se quem puder. Tipo, não importa que você tava na fila da barraca e tava lá em primeiro lugar. Se a pessoa correu mais e chegou antes, o lugar é dela, assim. Ou se a pessoa foi se enfiando, sabe, respeitosamente, o lugar é dela. Mas as meninas se achavam muito donas da razão, assim, donas da fila. Então, eu vi umas coisas bem... <risos> bem absurdas, e não quis me misturar, basicamente, são muito agressivas, né, então acho que eu sou bem fã, mas eu sou uma fã mais light nesse sentido, acho que as pessoas contradizem assim na questão do three people with kindness, que é o maior mantra do hairstyles, todo mundo tem tatuado, inclusive eu, e na hora de ser gentil mesmo, não são muito, assim, é... Acho que é todo mundo querendo se dar bem, todo mundo querendo uma oportunidade, mas acho que perdem a mão, né? E realmente, eu entendo, é cansaço. Você tá ali emprensado com fome, na chuva, porque choveu vários dias e você quer seu lugar garantido, mas a verdade é que show não é garantido. E se você vai no show só pra ficar lá filmando tudo, ele de perto, e, sabe, não curtir o show, eu acho que também não vale a pena. Eu cheguei à conclusão comigo, eu fico muito ansiosa nesses contextos, né? Tipo, real ansiosa. E eu cheguei à conclusão pra mim que vídeo bom eu vejo no TikTok, porque alguém foi lá e filmou ele bem, sabe? Eu não preciso ter esses grandes vídeos bons e tudo mais. Eu quero ir, curtir a vibe, me entregar e chorar e ver ele. Ver ele com os meus próprios olhos é minha principal meta quando eu vou num show. Então, tipo. Sabe, se eu conseguir, né, esse ingresso na pista premium e tudo mais, eu quero ficar perto, mas eu quero ficar perto pra que eu possa vê-lo através dos meus olhos, e não, ou ao contrário, pra que eu possa vê-lo não através de uma tela, mas vê-lo, vê-lo, sabe? Então, eu acho que esse era meu objetivo. Foi um período bastante ansiogênico na minha vida pra conciliar tudo, trabalho, a urgência de conhecer ele, de ter uma oportunidade... Uh, todo o trâmite que é você ir, entrar, curtir um show, a preocupação, enfim. Então, foi um período ansiogênico, mas que valeu a pena. Faria tudo de novo, mudaria algumas coisas, principalmente a saída do Rio de Janeiro, lá do show. Mas foi ótimo, tô muito grata, muito feliz. É algo que eu nunca vou esquecer, que eu vou contar pros meus filhos, assim, que eu não consigo calar a boca sobre isso, sabe, tipo... Falei muito disso mesmo, ainda não superei, continuo falando. Vai fazer aí um mês que tudo isso aconteceu e não é um assunto que eu tô cansada. Então, inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir lá no Instagram que eu respondo todo mundo. E quem quiser ver no TikTok os vídeos que viralizaram, meu arroba é Mari Bresciani. Cara, eu falei demais, acho que esse é o episódio mais longo em... dos últimos aí. Então, hairstyles tem muita pauta. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, sobre experiência, sobre impressões. E o show foi maravilhoso. Um quarto calavuca, né? O show foi maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom cantando. Ele é muito bom de entreter as pessoas. Ele, é mu... ele se entrega muito. Ele é um ótimo performer, sabe? Se entrega muito mesmo. Então, é muito prazeroso de ver ele ali. Eu, em um dos shows, no primeiro show, que tava chovendo muito em São Paulo, ele virou e falou, gente, tá chovendo muito, mas não se preocupem, eu vou me molhar o tanto quanto vocês, sabe? E... e isso é muito legal, que ele não, não tem frescura, assim. <risos> Apesar de ser fresco, mas não, nesse sentido, ele entrega tudo mesmo. E... Foi mágico. Queria agradecer a todo mundo que está me acompanhando nessa jornada, todo mundo que chegou depois dos vídeos no TikTok. Queria agradecer ao meu Momo, lado, que foi quem teve comigo, me acompanhou, me incentivou, correu atrás do meu sonho por mim. Foi muito especial, amor, eu te amo muito. Agradecer aos meus pais, que bancam as minhas loucuras, não só financeiramente, não é isso que eu estou falando, mas que apoiam. E todo mundo que esteve comigo nos shows, foi muito legal. Tô muito feliz que a gente viveu isso juntos. E é isso. Espero que todos que tenham um ídolo tenham a chance de viver esse momento de encontro com a pessoa que vocês admiram, não só pelo talento, mas também pelo caráter. Então, é isso que eu desejo. E achei que esse foi um bom primeiro episódio para 2023. No próximo eu conto mais sobre o meu ano. Tá bom, gente? Mil beijos e até a próxima.